0: Bienvenidos a un nuevo mini episodio Hoy les tengo un tema sobre inteligencia artificial Seguramente ya leyeron el título eh, Donde quisiera hablar sobre este miedo Que tenemos muchos eh, de que nos roben De que la inteligencia artificial nos robe el trabajo eh, Sí es verdad que tiene como un potencial grande De que ciertos cambios sucedan Pero me gustaría hacer Como pasar por tres puntos importantes eh, Más allá de que, de que si yo esté a favor o no en contra de la inteligencia artificial o lo que sea, como que tratar de hacer como tres pequeñas reflexiones y aparte también hacer una pequeña analogía eh, para ver si, si, si concuerdan conmigo y si tienen un poco de ansiedad sobre este tema, quizás les ayude a quitar esa ansiedad o por lo menos a bajarla, ¿no? Primero creo que estaría interesante comenzar con la analogía. Eh, en el mundo, cada tanto, eh, vienen tecnologías nuevas, que no son nuevas, tipo... El nuevo chip del teléfono tal. No, no, es tipo nuevo, nuevo, nuevo. Eh, pasó con el BlackBerry. El BlackBerry, primero que todo, fue toda una revolución. O sea, el BlackBerry en sí mismo fue, tipo, tremenda revolución. Después vino el iPhone, que fue como, no, pantallas táctiles, un nuevo producto, de eh, aplicaciones. O sea, la vida de todos, de todos nosotros cambió, que no tienen una idea. Eh, pero también eh, han existido cambios aún más grandes, ¿no? Existió la... Eh, la época donde todo se industrializó Entonces a partir de ahí sucedieron un montón de cambios eh, Y a lo que voy con esto es que siempre en la humanidad eh, En periodos cortos de tiempo o y en, periodo, en periodos largos Siempre hay algún descubrimiento, alguna tecnología Que viene y cambia el paradigma Esas tecnologías nunca están completamente 100% verificadas ¿Ok? Eh, son tecnologías que vienen a resolver un set de problemas grandes, ¿no? La idea principal de, creo que casi todas las tecnologías eh, es hacerle la vida al humano un poco más fácil y quitar eh, la carga de trabajo repetitivo de encima. Pero, como toda solución, tiene también sus contras. Todo lo que hagamos en la vida. Creo que ya como UX Designers es algo de, que, que seguramente identificamos, ¿no? O sea, si yo hago pruebas con usuarios... Eh, con 10 usuarios y, y estoy haciendo pruebas que son cualitativas, por ahí me va a faltar la parte de quanti. Pero si hago una investigación quanti, entonces me va a faltar la, me va a faltar la parte de cuali. ¿No? Eh, si hago pruebas con 5 usuarios, eh, quizás me hace falta hacer con 10. Pero si hago con 10, entonces gasto más dinero y más tiempo. Como que todo lo que hagamos nosotros tiene el lado bueno y el lado malo. Y lo mismo pasa con la, con la tecnología. Por ejemplo, los teléfonos, que yo creo que la mayoría de nosotros puede están de acuerdo en que nada básicamente crearon incluso en un, una industria completa de trabajo, eh, tienen un lado oscuro horrible eh, de donde salen todos esos elementos que hacen posible los chips y las computadoras y todo, todo eso viene de, viene de lugares horribles donde explotan a las personas por su trabajo. Entonces, eh, la inteligencia artificial es una tecnología nueva que viene con muchas, muchas ventajas y también viene con muchas, muchas desventajas y muchos problemas. Pero... No es nada nuevo. Incluso el argumento que dicen, por ejemplo, de que eh, no puede ser posible, que la gente esté usando ChatGPT para hacer trabajos y yo qué sé, eh, porque aparte se están des desinformando o están poniendo información falsa. Lo mismo ya pasa con Google. ¿Listo? O sea, ahí se acabó la conversación. Lo mismo pasa con Google. La gente agarra, googlea. Eh, eh, este producto da cáncer y va a conseguir un artículo que dice sí, sí a cáncer, ni siquiera ni siquiera le dio clic al artículo para leerlo, ver de cuándo era, o quién lo escribió o, o cuáles son las fuentes que tiene, y ya en dos minutos le está diciendo su amigo o su amiga por teléfono que ese producto da cáncer. Entonces la desinformación no viene debido a la tecnología, viene debido a cómo nosotros consumimos la información. Podríamos argumentar que ahora va a ser más fácil, sí, pero bueno, no es un problema nuevo, es a lo que voy. Esa es la parte como la reflexión y la analogía. Ahora, vamos a los tres puntos que digo yo que, que son los que yo estaba pensando como, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo podríamos nosotros, aparte sin ser expertos en inteligencia artificial, cómo podríamos nosotros como UXers y como Product Designers analizar todo lo que está sucediendo? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo pasar del pánico y pensar, a ver, esto va a ser un problema para mí, sí o no? ¿Y cómo lo voy a enfrentar? Yo creo que esa última parte es la más importante de todas. Entonces yo anoté como tres cositas acá. Eh, una es que la inteligencia artificial, especialmente ChatGPT, que yo creo que es la que está como más libre acceso para todo el mundo y creo que es la que con la que todo el mundo se siente más, más cómodo incluso experimentando porque es un coso de texto y ya no hace falta ni siquiera código para las cosas básicas, eh, es muy mala en, en análisis cuali. Eh, de hecho, es muy mala con números también, por cierto, ya hice una prueba con mi hermano que es ingeniero, es pésima con números, creo que lo más cercano a números que puede llegar a ser bien y no son números, son fórmulas de Excel eh, de Google Sheet te puede ayudar a hacer eso, de hecho hay todo un un coso que se le mete al sheet y te ayuda, pero más allá de eso es malísimo con números, pero también es malísimo con la, con la parte cualitativa, porque imagínense si yo, la, yo agarro y tiro toda la data, toda la desgrabación de una entrevista no sé, vamos a, a imaginar que yo entrevisté a María y tiro toda ese, esa data en, en ChatGPT y le digo, dame los 10 highlights más importantes de esta conversación es probable que saque algo, ¿no? porque por ahí por repetición va a decir, bueno, cada vez que digan esta palabra por lo visto es importante y sacará 10 highlights y lo habla pero ChatGPT no sabe para qué es la investigación por qué la estuve haciendo o si la sabe porque se lo expliqué, porque uno le puede explicar cosas a HGPT, eh, no sabe específicamente qué estoy buscando. Eh, por ejemplo, si yo estuve si hice unas pruebas por entendimiento, ¿cómo le explico yo a HGPT? qué es entendimiento y específicamente qué es lo que quiero entender y cómo lo evalúo como, como exitoso o no exitoso. Entonces, como que hay toda una parte de contexto y de análisis en nosotros que no, no, no va a dejar de existir, por lo menos en lo pronto. Quizás en 100 años la inteligencia artificial incluso toma eso, no lo sé. Pero por lo menos de lo pronto no va a suceder. Entonces, desde el lado desde el lado de UX, creo que es importante que podamos pensar en que nos va a quitar las tareas repetitivas. De hecho, hay una herramienta que se llama DOV, creo, D-O-V, corta, E, eh, que ya ya hacía sí algo de esto hace par de años atrás. No es, no es nada nuevo, solamente que como ahora es masivo, entonces ah", la gente como que cayó en pánico. Pero todo tiene bastante inteligencia artificial y te ayuda como a desglosar un poco la data que, que vas teniendo. El otro, el, otro, el otro punto que tengo notado es el caos que genera la inteligencia artificial, por lo menos ahora. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial lo que hace, por más ChatGPT que ya he escuchado más o menos varias veces cómo, se, cómo funciona, es que ChatGPT es muy bueno prediciendo una, la, la siguiente palabra. O sea, lo que hace es poner la siguiente palabra más probable después de la palabra anterior. Obviamente, con respecto al tema que le preguntabas, te lo habla etc. ¿Qué significa esto? Que eh, lo que hace es, en base a toda la información que le fue inyectada, porque ChatGPT no está conectado a internet, para que sepan eso, eh, o sea que no, no se está actualizando las cosas que están pasando hoy en día, por ejemplo. En base a toda esa información, lo que hace es poner la palabra adelante, la, la, la más probable, adelante. Eso no significa que la información esté bien y eso significa de que van a existir muchos problemas en muchos productos. Y no sé si lo saben, pero como UX designers, ustedes trabajan resolviendo problemas en productos. Así de sencillo. Entonces, si bien de un lado está un ingeniero eh, o una ingeniera súper brillante resolviendo este tema de inteligencia artificial y metiéndolo en todos los productos que sea, a la misma vez, en su buena intención, está creando un caos. Y, entra, y entramos nosotros como pro Designers. De hecho, creo que ya hay un caso de, de <ríe> un sitio web de noticias, no recuerdo ahora, eh, que descubrieron que tenía muchos artículos de noticias escritos por inteligencia Artificial, que tiene sentido. No sé cuáles habrán sido, ojo, no sé si eran artículos de opinión, que por ahí podría ser algo más polémico. Pero, por ejemplo, si yo te hago un artículo eh, que te diga, no sé, los 10... Aparato, aparatos tecnológicos más vendidos en Argentina en los últimos seis meses. Y la verdad que ahí, ahí no me importa la impronta de la persona. A mí lo que me importa es la información, los links y chao. Entonces, no sé cómo habrá sido. Pero eso lo que va a generar es un caos. Porque si viro este sitio de noticias, por ejemplo, y no hizo eso, sino que lo hizo literalmente en artículos de opinión y lo que sea, bueno, ahí hay un problema que resolver. Y ahí entramos nosotros. Eh, y no me quiero imaginar la cantidad de productos en sí mismos que van a estar creados en base, o sea, gracias a la inteligencia artificial. O sea, gente armando un producto eh, sin saber codear, pero lo hizo con inteligencia artificial y, y lo sacó al mundo. Ya eso ha sucedido. Una persona que creo que vendió una extensión de Google Chrome por 10.000 dólares, eh, no sabía codear, hizo todo el proceso con ChatGPT, paso a paso, y cada duda que tenía se lo iba preguntando. Ese, ese producto, eh, por más que se lo vendieron en 10.000 dólares, que me parece increíble, eh, seguramente está súper mal codiado, tiene mucha basura y está mal estructurado y va a tener 1.500 millones de errores. Entonces, ahí entramos nosotros, ¿ok? Ese es el segundo punto. Y el último punto que tenía es, eh, nada, que hay que aprender. Es así es sencillo, no hay mucho más vuelta que dar. Creo que es importante que reconozcamos que no perdamos el tiempo en quejarnos. Creo que es como el mensaje en general. No perdamos el tiempo en quejarnos. Eh, algo que pueden googlear, o yo veo si lo consigo y lo pongo acá. Algo que pueden googlear es que cuando salió el iPhone, había muchas personas en contra del iPhone. Esto, esto es chistoso, esto contarlo ahora es chistoso. Pero había muchas personas en contra del iPhone porque decían que la pantalla se iba a ensuciar, que iba a ser un asco. Y que por eso eh, los usuarios no iban a creer el teléfono y, y nada, que por eso no iba a ser exitoso. O sea, primero que todo, un problema... Nada que ver, porque digamos que el BlackBerry tiene un teclado físico y el sucio se le mete entre las teclas y, y tenía la pelotita esta en el medio que se ensuciaba. O sea, si vamos a hablar de sucio, la verdad que eh, tipo no es el punto fuerte para, para poner un argumento contra una pantalla táctil. Eh, pero ese era el argumento. Y yo creo que las personas que se aprovechan más de los cambios tecnológicos y que evitan quedarse atrás y que sus trabajos no se vean deprecados o que no se vean tan impactados o que logren... Eh, no va a ser migrar, pero que logren como que seguir la ola de, en base a su carrera, pero con la tecnología que va saliendo, son las personas que en vez de sentarse a, quejar, a quejarse y a decir que Chachipiti es malísimo y que es, eh, no sé, que, que es un peligro para la ética, que sí lo es, por cierto, y que sea un reto legal, que sí lo es, por cierto, en vez de quedarse sentados decir, diciendo, poniendo posts en LinkedIn, es mucho más eh, fructífero, agarrar y decir ok, sí, reconozco todos estos problemas, pero uno ¿cómo puedo yo tratar de resolverlos? Quizás no directamente, pero indirectamente. ¿Qué podría hacer yo desde mi lado, no? Quizás simplemente podría no poner información sensible en ChatGPT, punto y esa es una manera en que yo me protejo éticamente y legalmente. No estás cambiando el mundo, pero te estás aprovechando de la tecnología sin los problemas que tanto te molestan, ¿no? Eh, y el otro lado sería, bueno, comienza a ver eh, qué cursos hay, comienza a googlear qué es inteligencia artificial, comienza a, a googlear qué es un lenguaje, de, eh, no sé, de programación, yo, yo que sé, que arman estas cosas, ¿entienden? Que ese es un proceso en el que estoy yo en este momento diciendo, ok, qué difícil es ahora, por ejemplo, aprender esto, porque esto evidentemente está en una etapa tan temprana, entre comillas, porque en realidad lleva tiempísimos por, por el las bambalinas digamos pero ahora está como en el público pero aún así aunque está en el público en realidad todavía está en una etapa muy temprana todo lo que existe es para de developers no porque tienes que desarrollar un poquito de código si quieres como llegar hasta este, ese segundo escalón entonces eh, estoy como en esta etapa de decir bueno yo como diseñador como product designer cómo podría aprovecharme esta tecnología eh, cómo podría quitarme procesos y pasos que son redundantes en mi trabajo y que hago todo el tiempo y que ya sé que, que van a ser así que, por cierto eso es como algo que queremos hacer nosotros todo el tiempo por algo agarramos y hacemos templates en los emails para, la, para cuando vamos a reclutar porque para qué rayos voy a escribir siempre lo mismo si yo con un template y modificaciones puedo ahorrarme tiempo eh, y, y por eso es que hacemos templates eh, eh, de hecho Design Thinking tiene un montón de templates para todos los ejercicios que existen o sea el concepto de template, ahorrar tiempo, optimizar, no es nuevo. Seguramente que ahora está basado en cómo yo puedo meter esto acá. Entonces, nada, esa es como un poco mi reflexión, un poco lo que tenía para el episodio de hoy. Eh, y, y podemos cerrar con una comparación que nada que ver, pero que me parece interesante, porque muchas veces trabajamos en teología, pero no nos encargamos de, de ver el mercado como está y decir, mira qué interesante. O sea, más allá de la queja o si lo aprovecho, no, es como... Mira qué interesante. Me gustaría que agarren y se fijen en la diferencia del boom del metaverso y el boom del AI. Si se fijan, ha, hagan... Es más, lo pueden hacer hasta de memoria, ni siquiera es que tienen que googlear. Fíjense que el metaverso, cuando salió el boom, lo la, como que lo, lo, que ocurría es que muchas empresas se querían meter allí. ¿Para qué? No sabían para qué, pero que, este, quería, que querían estar allí. En cambio... Esto es interesantísimo para los product designers En cambio, la AI lo que hizo fue comenzar... O sea, fue muy fácil de que los usuarios comenzaran a crear productos usándola, usando la, inteligen la inteligencia artificial y esos productos resolvieron problemas legendarios. O sea, problemas que venían arrastrando hace siglos. Entonces son como... Pueden ser mini problemas, puede ser algo tan sencillo como enviar un email o algo por el estilo, este... Pero esto lo terminó de resolver. Entonces, nada, el, el metaverso fue como el boom eh, apoyado por empresas, digamos, como empresas tirando dinero. Tecnología nueva, ajá, dinero, dinero, no quiero estar afuera, dinero. Y, y ahí es como una tecnología donde eso también ocurre un poco, pero en realidad la gente está atrás diciendo, a ver, ¿cómo podría usar esto? ¿Qué podría hacer? Entonces son... Es, es la clásica, ¿no? De bueno, si resuelves un problema al usuario y las personas aparte vuelven y vuelven y vuelven y vuelven y luego hacen parte de su vida, eh, es muy probable que se vuelva un éxito. Cosa que no sucedió con el metaverso, menos por esa persona extraña que hizo un video de vivir 24 horas adentro del metaverso o una semana, algo por el estilo. Entonces, nada, ese es un poco el, el episodio de hoy. Eh, espero que les haya gustado, espero que les guste este tipo de, de, de contenido. Y nos vemos en la próxima.